0: Fala galera do Comex, beleza? Muito boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, mais um papo, né? Que agora é quinzenal, né? Você fica ligado aí na nossa programação lá no Instagram. E hoje não muito diferente, trazendo sempre convidados, né? Especiais, pessoas influentes no comércio exterior que ajudam a movimentar a nossa balança comercial. Isso aí, né? <risos> Foi introdução e tanto, viu? Então. <risos> boa noite, pessoal. E aí hoje a gente vai falar né, com a Marlene Albuquerque, ela que é graduada em, Comer em Comunicação Social e pós-graduada em Comércio Exterior pela Universidade de Taço de Sá, já atua há 20 anos né, no Comércio Exterior e atualmente ela é assessora de Comércio Exterior da FIEC, né, mais especificamente do CIM, né, Centro Internacional de Negócios, né. e ela é, veio aqui conversar com a gente, passar um pouco da experiência e passar para vocês também, né, um pouco dessa trajetória, como foi que ela começou, os desafios que ela passou aí na vida profissional para estar tá aqui hoje. E muito bem-vinda, Marlene. Gostaria de agradecer é, sua presença. E vamos começar o papo, né?
1: Vamos lá. Eu que agradeço o convite. É uma honra, alegria estar tá aqui com vocês. Eu acho que é um momento mesmo que a gente precisa, né, para trocar ideias, trocar fido, figurinhas mesmo. O comércio exterior, ele é um mundo, né? Verdade. Eu, na verdade, é um trocadilho aí, mas ele é um mundo <risos> mesmo. Então, e aqui no Ceará, meio que todo mundo é uma bolha, né? Mas às vezes a gente acaba que tá ali no nosso dia a dia e não... No ritmo ali frenético e acaba não conhecendo também quem tá ali por trás fazendo isso. E aí é eu tô aqui pra gente bater esse papo aqui.
2: A, a Marlene, ela, ela foi, tive a oportunidade, né de ela foi uma professora de legislação aduaneira, né, tive oh, esse e... grande prazer né, de aprender e estudar isso com ela. E hoje a gente está aqui trocando ideia, conversando sobre o nosso Comex.
0: Show de bola. E deixa eu te falar uma curiosidade, Wesley. A nossa última convidada mulher foi a Larissa. Né? E por coincidência, também ela foi uma professora de legislação aduaneira.
1: Olha, aí, viu? Então, oh, Coincidências não existem, são sincronicidades. Aí. Então, tá vendo? Ainda mais no mês da mulher, né? aí. não e aí. aí? Tá, aí
0: viu? Então, tá
1: vendo? As mulheres vão dominar o mundo. <risos> <risos> Já estão dominando. E não ah, é o bordão dela?
0: É. Ela, ela ela chega aqui ela disse é, a gente vai dominar o mundo eu sou professora eu posso tudo ela disse ela Sim, disse isso é. aqui
1: então estamos na mesma sintonia ah, tá vendo eu né
0: negócio,
1: é, tá. <risos> que bom gente eu, 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 eu me lembro demais da sala de aula foi um período bem bem interessante depois eu vou falar né Sim. começar um pouquinho como é que eu entrei aí no comex mas foi muito legal ter esse contato com profissionais e os meninos né você tinham outros lá, alunos que já estavam, atuavam na área. Sim. Já tinha muita experiência e estava ali mesmo para ter a parte mais teórica. Então, foi um capítulo bem legal é, da minha é. vida. Tu lembra que eu levava meu filho lembra, pequenininho? <risos> de não, vez em já, quando. Já entrou no
2: como é que foi cedo, já viu? <risos> <risos> já aprendia com a gente ali, legislação aí é, né?
1: é, Gente, ser mulher e ser mãe é isso, né? Às vezes eu não tinha, eu saía da FIEC correndo... Aí, pegava ele na escola e aí não dava tempo de levar. Às vezes, era trânsito e tal. E eu falava assim, Gui, Guilherme, é o nome dele, né? A mamãe vai dar aula. Ele tinha, eu acho que nove, oito, nove anos. E aí, você fica aí. Ele assistia a aula lá ah, um pouquinho tá e depois a gente ia para casa. E é por isso que eu sempre priorizei sempre o horário AB. Porque daí, no horário AB, a gente tinha ali aquele momento e depois a gente ficava mais livre para ter... O nosso momento familiar também, né? Massa, bacana, professora.
2: Então, assim, fala aí como foi que você iniciou aí no Comex, o que que te motivou, caiu, assim, de, de paraquedas, o que que te...
1: Eu caí um de paraquedas, literalmente, viu, assim, é, na verdade, eu estudava, eu, estudo, eu fiz comunicação social, né, eu fazia jornalismo na época, e aí surgiu uma oportunidade de um estágio lá na FIEC era na Câmara Brasil-Portugal, que funcionava dentro do SIM do Centro Internacional. E era, não era para trabalhar com comércio exterior, era para trabalhar muito mais como secretária executiva, com eventos, é, enfim, fazendo esse, é, essa aproximação entre o Ceará e Portugal. E aí, é, o doutor Eduardo Bezerra, né, que, quem não conhece já, já eu falo um pouquinho dele, porque ele merece ser é conhecido e falado mesmo. Ele é uma lenda aqui no Comércio Exterior. Ele era presidente do SIM... Oh, perdão, ele era presidente da Câmara Brasil-Portugal e era superintendente do SIM. E funcionava na mesma sala. E aí eu fui gostando. Eu fui vendo as meninas trabalhando, o pessoal trabalhando, e fazia uns estudos aqui, atendia empresário ali. E foi bem no boom, assim, que tava um movimento muito forte com Cabo Verde, era assim, era a menina dos olhos do Ceará, era Cabo Verde, e aí eu me lembro que a gente fez um evento com Cabo Verde, tudo, e aí isso foi final de 2002, né, aí passou 2003, 2003, né, eu continuei, 2004, aí casei, tive o Guilherme, quando foi em 2005, eu falei, assim, eu conversei com o doutor Eduardo, né, na época que era o superintendente, meu chefe, disse para ele que eu estava com uma angústia porque eu estava terminando a faculdade de comunicação, mas eu tinha me apaixonado pelo comércio exterior.
0: Como aconteceu isso? Aí, é. Né?
1: E aí, naquela época, o curso de comércio exterior, tanto que os meus contemporâneos não tinham graduação de comércio exterior. Então, o curso de Comércio Exterior, ele é, ele é novo, assim, eu não vou me recordar qual é a data dele, mas eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2001, eu não sei se já tinha o curso, e mesmo que tivesse, eu não iria optar por ele, entende? Entendi. E aí o doutor Eduardo, muito sábio, que ele é muito sábio, ele disse assim para mim, você já está acabando a tua faculdade, termina a comunicação social, é, e depois você pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área que você quiser. Inclusive, comércio exterior. E aí, eu segui o conselho dele. É, terminei a comunicação. E a comunicação... Eu amo comunicação. Eu acho que nada... É, como eu disse, né? Nada é por acaso. Nada é em vão. Então, eu amei estudar comunicação. Eu nunca trabalhei como jornalista. Mas, querendo ou não, o meu trabalho... É, ele tem tudo a ver também com esse lado da comunicação, né? Porque nós, na FIEC, trabalhamos, é diferente de uma empresa, de um despacho aduaneiro, a gente trabalha muito na parte de fomento, na Sim. parte institucional, né? De pegar na mão da empresa, de falar, olha, é desse jeito, é dessa forma. Então, a comunicação, ela é muito importante para isso também. Então, nada foi em vão. <risos> Aí, o doutor Eduardo... Que na época né, também trabalhava lá a Sara, que era a coordenadora, a Beatriz e a Mariana. E aí surgiu uma oportunidade de estágio, não mais na Câmara, agora no SIM. E aí eu ficava no estágio da Câmara de manhã e no estágio do SIM à tarde. Então eu passava o dia lá. E aí foi aí. E aí continuei, daí fui contratada, daí fui... E aí a vida foi seguindo lá dentro. Então... Esse, eu digo que faz 20 anos, porque realmente foi no finalzinho, né quase 20 anos, finalzinho de 2002, e parece que foi ontem.
2: É. Eu, eu acho interessante a memória né, das mulheres. Eu, se eu for, não conseguir falar minha trajetória é. de, do começo é, de 2006 para cá, meu irmão? eu não consigo não falar esses detalhes. Eu não tenho essa riqueza não, viu?
1: É, é, é porque assim, também eu tive apoio de muita gente. A gente na vida tem muito apoio, né isso é muito importante. É, então tem, tem pessoas que marcam muito, né? É o doutor Eduardo, eu sempre digo que ele, ele sempre foi um pai profissional para mim, não só para mim, como para várias outras pessoas que passaram pelo sim, que passaram pela FIEC. Porque ele é altamente inteligente. Eu digo para ele que, e se ele estiver vendo, ele vai ver que eu vou mandar esse vídeo para ele. <risos> Doutor Eduardo, minha admiração para você. Um grande beijo. Dos
2: créditos, né?
1: É, é, e assim, é um, um querido e competentíssimo. Então, é, a nossa trajetória, eu digo a nossa, porque eu ac acredito que muitos colegas que também vão ver esse episódio vão lembrar dessa época, né? O início dos anos 2000, 2004 quatro, cinco, seis, e aí por, por, por aí vai, ele foi uma referência para gente, porque ele era inteligentíssimo, diplomata, é, atendia, assim, a um embaixador, um cônsul, relações comerciais mesmo, de uma é. forma... E ele sabia... E, e, e era muito engraçado, que eu, uma coisa que eu quis trazer para minha vida, eu espero ainda que, que conseguir, não sei se eu já consegui, enfim mas é tratar todo mundo da mesma forma, Entendi. né? Então não ter, não deixar que uhum. os brios que o, o ego fale mais alto, que é uma coisa que eu vejo, que eu via muito nele. Entendi. Né? Então essa parte foi muito legal.
2: E, e é difícil assim, né? Ter uma pessoa que consiga controlar o seu ego, né? Porque é algo assim. Você tem que, entre aspas, né, treinar. Primeiro reconhecer, né? Sim. E depois você treinar a, a, a essa, essa habilidade. Porque existem certas pessoas que você acaba querendo né, mandar para aquele lugar. Não <risos> pode falar ao vivo, né? Porque senão o YouTube vai... Mas, assim, bacana. E que que o que, que eu posso dizer assim aqui? Com relação a FIEC. Qual, assim qual é a relação e diferença entre a FIEC que assim tem tem algo
1: eu vou pra explicar gente,
2: pra gente entender aqui, que eu quero fazer uma pergunta depois
1: tá é em relação a só voltando em relação à história de água eu, eu sempre acredito que existe cada existe sol para cada um então todo mundo pode brilhar e às vezes a métrica de sucesso para cada pessoa é diferente que é sucesso para mim é uma coisa que para você é outra e o que importa é a gente estar tá feliz ali fazendo o que faz bem e com paz e com, com tranquilidade e sendo honesto com os outros e com nós mesmos né com certeza. mas enfim é isso e agora eu vou falar a relação aí do, do nosso trabalho o que é que a gente faz tá Show. É, eu, falo, eu gosto de falar, viu, gente? Então vocês vão aí me dando um freio. Não, aqui
0: aqui, <risos> aqui é, é, é totalmente à vontade, realmente a proposta é essa de trazer para o pessoal de casa que até pode visitar o Sim, viu, sei lá, no seu exercício e ver que, que a Marlene também tem esse lado descontraído, esse lado é, pessoal, pessoal mesmo, de mostrar que essa essa é a realidade. Antes de você é, é, é responder a pergunta, eu queria só fazer um comentário que a gente sempre comenta aqui. Eu e o Wesley, né, nos programas e tal, a gente sempre fala que o comércio exterior é muito democrático, né? E ele abre muitas portas, né? E você vê, por exemplo, uma pessoa que estava na comunicação social e aí caiu de paraquedas esse termo pra gente aqui que tá é, semanalmente, quinzenalmente trazendo as pessoas e conhecendo a trajetória de, dela, a trajetória delas, é exatamente ver que é cada vez mais comum, você estar tá em outra área e o comércio exterior a, é, você se apaixona pelo comércio exterior e os responsáveis disso é os professores, é os profissionais e é, você, como isso. você disse você teve ali a, 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 o espelho né, do Dr do Eduardo, né? Isso. Isso. Para exatamente é, é, seguir por esse caminho. Então assim o nosso objetivo aqui com o podcast é exatamente mostrar para mais pessoas deixar isso registrado no YouTube. Pra muita gente do Comércio Exterior tem um espelho em pessoal da. Oh, desculpa, do Comércio Exterior não. De outras profissões tem um espelho no, no, na, na, no pessoal das suas, das suas áreas, né? Sim. E no Comércio Exterior, isso tem muito pouco. Você é, encontra exemplos pontuais ali. Uhum. E à medida que a gente vai disseminando esse tipo de assunto, esse tipo de, de, de história mesmo, de vida que aconteceu, as pessoas se inspiram mais e acabam. É, é, acaba fomentando mais essa área, trazendo mais alunos, trazendo mais entusiastas aqui para o comércio exterior. Então, é, é realmente essa a nossa missão e o que a gente está buscando fazer por aqui.
1: Ah, eu, acho, eu acho muito legal, muito fantástico, porque, como você disse, na nossa caminhada, né, profissional, pessoal, a gente sempre vai ter alguém para se espelhar. Né? Eu digo, eu falo, doutor Eduardo, porque ele foi o nosso ícone, assim, era o nosso superintendente e, e era muito aberto, a, a, enfim... É, ensinou muito, mas não só ele. Então, nós tivemos muitas pessoas dentro, eu tive, né? Muitas pessoas né? nesses 20 anos que eu olho e que eu falo, obrigada, assim, um e-mail que eu vi que a pessoa passou, eu, caramba, a pessoa se comunica tão bem, né? Ou então uma forma de falar, uma forma de se expressar, porque cada pessoa é única. Mas eu acho que a gente vem, é, pega um pouquinho de cada uma, o melhor que a gente vê de cada uma, é porque todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer, né? E aí, como é o, de, o mês da mulher, né, eu também não posso deixar de falar porque o sim, ele é feito praticamente por mulheres. A gente só tem um colaborador homem lá. Então, a gente brinca com ele, que a gente diz assim, que ele deve chegar em casa e falar assim, esse povo é tudo doido. Meu
2: Deus, ele é casado? É que ele você é chega... casada.
1: Meu Deus. É, ele é casado. A gente brinca com ele e diz assim, chega lá quando você chega na sua esposa, você fala assim, mas é assim mesmo? Vocês falam sobre tudo sobre é. isso? Porque assim, é óbvio, a gente tem uma sala, né, compartilhada e como nós passamos o nosso dia, praticamente o dia inteiro lá, cada um sabe um pouquinho da vida do outro, não é tem como saber. É e a gente é, sabe que é biológico que a mulher é diferente do homem, né? Então, a mulher, ela tem ali ah, os hormônios diferentes do homem, funciona de uma forma diferente e tal, aí a gente brinca com ele. Eu, aí, de vez em quando eu falo assim, Felipe, você deve achar a gente tudo louca, né? Aí, tudo, aí brinca, brincadeira, aí ele eu me divirto. <risos> Mas,
0: Mas, é, é. Mas é, é, eu tinha até um professor que ele dizia que a mulher, tem um estudo que a mulher, ela consegue iluminar duas partes do cérebro ao mesmo tempo. Então, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma habilidade que é mais difícil para os homens, entendeu? Então, elas têm, assim, muitos tipos de trabalho. que As mulheres são mais destras para fazer aquilo ali. Então, ele, ele disse que a mulher no mercado de trabalho tem, assim, é um grande diferencial no jeito de lidar as coisas, né? De lidar com as coisas, né?
1: Não, e assim, a gente teve agora né, o evento de Dia das Mulheres mesmo, e a, eu estou falando do nosso setor, o sim, Centro Internacional é composto 99% de mulheres. A gente tem um, um colaborador e tem acho que dois estagiários, o resto é tudo mulher. Então somos, eu acho que somos oito, nove mulheres. E que são mulheres que fazem a diferença, né? A minha gerente, a Karina, as minhas colegas de trabalho. Então, assim, é, eu tiro o chapéu para todas elas e como eu também, porque a gente é mãe, dona de casa, é, é, passa o dia lá e é mãe turista e pega a menina e corre, leva e tal. E, e quando chega em casa ainda tem que fazer o terceiro turno, as coisas de casa. Então, é uma potência, assim, né? É uma coisa que a gente tem realmente essa habilidade Verdade. aí, né? <risos> Palmas pra gente. Coisa que a gente não consegue, viu Santos. Santos. Nem nem. Chega em casa pra com o sofá. Rapaz! Mas enfim, deixa eu voltar e responder tua pergunta, então. Né? É, o que é a Federação das Indústrias? Federação das Indústrias, aqui do Ceará, é uma entidade é, que apoia as empresas do Estado. É né? uma entidade cla classista que é composta por sindicatos patronais. Então, lá a gente tem sindicato de alimentos, sindicato de imóveis, sindicato de, das indústrias químicas. Então, o, pa o papel do SIM, que o SIM é um setor da FIEC, Entendi. entendeu? Então, a FIEC ela é muito ampla. A FIEC ela tem o SESI, o SENAI, o IEL, que atuam em esferas diferentes, né? mas sempre voltado para o bem-estar do trabalhador e para que a empresa também promova esse bem-estar, tanto para o trabalhador quanto para ela. Por quê? Porque ela gera emprego, ela gera renda sim. né e o desenvolvimento mesmo econômico do Estado. Ou sim, setor que faz parte da federação é a área internacional da federação. Então, o que é que a gente faz? A gente tem vários produtos e serviços aí que a gente oferece, né? É... Cursos em comércio exterior. Então, toda a temática que você imagina, assim, de... E aí temática curta, tá? Eu estou dizendo, assim, de cursos de 12, 16 horas, né? Então, cursos na área de logística, cursos na área de... Deixa eu pensar aqui, de marketing internacional, enfim... É, e aí nós temos também consultoria, em, consultoria de exportação e consultoria de importação. Antigamente, a gente trabalhava só com exportação. E é a minha especialização, a minha especialidade é, como, é exportação. Eu atendo as empresas interessadas em, em exportar. Por quê? Porque o governo, por muito tempo, é, e até hoje, né? Incentiva a exportação através da, redução, da isenção dos impostos Entendi, e tal. E, só que a gente viu que a importação também era importante. E muitas vezes na, a gente pensou lá no passado e a, a própria mídia, enfim, é, que a importação ia quebrar a indústria brasileira. Mas não é só isso, porque existem produtos que não tem aqui. Exato. Então, às vezes, é necessário comprar produtos de fora para agregar um valor no produto aqui, né? para que a fábrica gere mais competitividade, redução de custos, enfim. Então, agora, a gente também tem a assessoria de importação.
2: A própria, a própria indústria ela precisa importar né? matéria-prima, esse tipo de coisa. Então... E sim,
1: e quando a gente fala sobre importação, é justamente isso. É insumos, matéria-prima para quê? Para agregar valor ao produto industrializado. Né? Uhum. Então, o Centro Internacional ele é, ele é esse braço internacional da FIEC. Tanto que eu me lembrei agora, é, voltando ao passado, quando eu fui fazer a entrevista, né? Eu lá novinha e tal. <risos> aí, é, é, tô, não, isso, eu, ai meu Deus, só tá feliz que você vai fazer uma, uma entrevista de estágio, né? E aí eu lembro quando eu vou entrevistar hoje. Geralmente eu faço as entrevistas com um dos estagiários lá do sim enfim. Eu, eu sempre lembro disso. E aí, eu me lembro que, que a moça que me entrevistou, ela disse assim, ah, então você sempre deixa aí na sua cadeira um blazer, porque pode chegar o um embaixador, um conso Aí eu, ai, ah, meu Deus, <risos> é, naquele, <risos> aquele começo, né? <risos> e eu me lembro demais essa sensação. E a gente faz isso também, né? Nós fazemos esse, esse approach aí do... do de relações comerciais, então quando vem um consul, um embaixador, alguma autoridade que queira relações comerciais com o Ceará, então a gente tem toda essa movimentação, geralmente o presidente da federação recebe, junto com a nossa gerente lá do SIM ou algum outro colega, a equipe, né, equipe técnica, e aí a gente faz os estudos para isso. Então a gente faz todo o estudo dessas relações comerciais. O que é que o Brasil mais exporta? O que, é que o Brasil mais importa? Como é que tá a balança comercial? É, então a gente tem uma infinidade aí de produtos e de produtos, aliás, de serviços, né? Além de promoção comercial, que a promoção comercial é muito legal, que é a participação de feiras Sim. internacionais, de rodadas levar os empresários né, para ver como é que está a dinâmica do mundo. Isso é muito, muito, muito interessante. Tem, Bem legal. Né? Tem,
2: tem a da Canto Fé, né? Tem, tem...
1: São várias, né? Então, assim, ao longo desses anos é, e foi, é muito legal essa, essa parte da, da promoção comercial porque a gente sempre diz que a promoção que a... Prospecção em loco, que é no local, Sim. ela é muito mais efetiva do que você trocar um e-mail, né? Você tá olhando, você tá mostrando o seu produto. Sim. Então você tá ali face to face, você tá com, né, dando ali é, é, a tua cara e, e, e indo atrás. Então, é, montar essa estratégia de organizar uma missão internacional, para uma feira, que não é só a feira, e aí a gente fazia as visitas técnicas em alguma entidade é, análoga lá, sempre foi muito legal. Você falou da Canton Fair, a Canton Fair na China, é, foi uma, teve um boom aí no, também, acho que foi em 2007, 2008, muita gente daqui foi, foi para Canton Fair. Ainda vai, a gente teve aí essa pausa por conta da pandemia, uhum. né? mas é, eu participei de algumas missões que foram muito legais, assim. Tipo, feira na Colômbia, no Panamá, é, deixa eu ver onde mais. Eu fiz um intercâmbio na Itália, que foi, eu fiquei um mês lá, foi uma oportunidade, assim, muito, muito maravilhosa, porque eu imagina eu, sozinha, um mês num lugar que eu não conheço ninguém trabalhando num escritório, que eu, que eu tinha que trazer as boas práticas para cá, né? Entendi. Então, foi um desafio muito grande, mas foi, foi um momento, assim, muito muito especial mesmo.
2: Então, 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 assim, com relação a essas... Entrando aqui nessas visitas, os empresários, ele procura ali a FIEC, né? Na, na verdade, o CIN. SIM. Sim. E vocês passam orçamento, passam valores de, de feiras? Quais são as, as feiras principais, assim, que vocês, tipo, oferecem? Depende do, não, o cara quer importar, se tá? você tem esse determinado tipo de feira. Não, eu quero trabalhar com exportação, quero internacionalizar a minha empresa. Tem alguma feira específica, assim, para eles?
1: Tá, vamos lá. Vamos, 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 só eu vou tentar aqui um passo a passo muito rápido, né? porque a prospecção, ela é meio que o último passo, assim. Então, vamos, vamos imaginar. Chega um empresário lá que quer exportar. Eu tenho um produto e eu, eu, eu não sei o mercado ainda e eu não sei nem o operacional. Mas Sério. eu sei que o dólar está bom, que existe mercado lá fora e eu quero entrar nisso. Então, primeiro, a gente faz todo um diagnóstico, né? A gente conversa, a gente vai entender o produto, vai entender a capacidade exportadora dessa empresa. Sim. Porque, às vezes... Ela quer exportar, mas ela nem consegue atender o mercado interno, quanto mais o externo, né? Então, se Então, a primeira coisa, se você tiver um pedido, você tem capacidade ociosa, se você tiver um pedido lá fora que te peça, sei lá, chutar aqui, 5 mil peças, você consegue atender? Né? Sim. Então, a gente faz todo um diagnóstico primeiro e conversa. E aí a gente trabalha dentro da consultoria. Isso eu estou puxando para exportação, tá? Certo. E aí a gente é, consegue fazer mapeamento de mercados prioritários, tá? Como são esses mercados prioritários? A gente pega a NCM do produto, vocês sabe, sabem, né? Quem é aí do comércio exterior sabe que... É, as estatísticas e toda a nossa pesquisa as nossas pesquisas são através de NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul né? para quem não está não, não ligado aí na sigla é, então a gente pega essa, a NCM do produto e verifica quais países têm mais oportunidades para esses produtos, e aí vê venda, vê compra, vê economia e aí, a gente conversa com o empresário, dá algumas opções, possibilidades, porque, na verdade, quem escolhe é ele. Sim. Né? A gente dá ali a luz e dá uma direção. E aí, depois disso, a gente faz todo o trabalho mesmo, o operacional. O que seria o operacional? É, você tem esses comex? Você já tirou, né? Você tem o um radar? Não. Vamos tirar o radar. É, você sabe qual é a documentação necessária? E os IncoTerms, né? Como é que você vai formar seu preço? O preço que você vende aqui no Brasil é o mesmo que você vende lá fora? Entendi. A gente sabe que não é. Então a gente faz todo esse passo a passo, tá? É... E aí, quando ele está mais preparado, porque também não adianta ele ir para uma feira sem entender nada. Sim. Imagina ele chegar numa feira, o empresário chega numa feira, aí o, o importador fala assim: ah, eu gostei do seu produto. Qual é o valor, valor dele? Valor FOB? Fobre, aí, né? o, aí o cara... O que, que é FOB? Né? <risos> então tem que ter toda uma preparação Sim. antes. Então a consultoria de exportação, ela permite isso. E aí a gente vai para a etapa da prospecção. que é, Tem duas formas de fazer. A secundária, que é a que a gente realmente pega alguns contatos mesmo de empresas, de distribuidores que importam esse determinado produto. E aí presta o serviço de entrar em contato. Nós não fazemos a negociação. Entendi. Tá? A negociação quem faz é a empresa. Mas a gente entra em contato, abre as portas e aí está impre... e, e ali dando esse suporte. Nossa. E existe a visita em loco, a prospecção em loco, que é quando a gente vai para uma, um, uma feira, né? Vai visitar um país, vai fazer um, um, uma visita técnica. Ou mesmo a gente já fez, e aí voltando para a moda aqui, é, circuito, circuito moda. A gente fez Nova York, Paris, que era o quê? Que era muito mais um, um curso, né? Sim. Uma capacitação, mas era para olhar muitas tendências. Então, a pessoa foi contratada, especialista em moda, ia com o grupo, mostrava. Para quê? Para eles trazerem também ideias gente... para aplicar aqui, né? Ah. E aí, respondendo a tua pergunta de como a gente faz essas feiras, é muito sob demanda, na verdade. Lembra que eu disse para vocês que a gente trabalha com sindicatos? Né? Que são sindicatos setoriais, né? Tem é, moda, confecção, móveis, enfim. Inclusive,
0: a gente esteve aqui com o doutor Cid Alves, né? que é do materiais de construção, e com o Lavanere também, Lavanere Filho que é também da, do ramo uhum. de matéria da construção, né? Então, eles explicaram para a gente aqui, mais ou menos, como é essa questão da, do sindicalismo, né? E...
1: Isso, exatamente. Então, eu sei que a construção civil tem o Sinduscom também, né? São vários sindicatos, mas é, eu vou dar um exemplo. Agora vai acontecer, esse ano, né? vão acontecer algumas feiras. Aí vai acontecer a, na Itália, de design, o maior, a maior feira de design do mundo, que é a Fore Salone, que é o Salão de Moda de Milão. Ou, perdão, Moda não, de Móveis. Salão de Móveis de Milão. Então, os empresários, a, a gente faz né, um, um, uma programação toda ali, e aí é, eles vão, eles aderem, a gente faz de acordo com a necessidade, meio, muito personalizado, customizado também, e aí a gente faz e... E segue o fluxo. Só, e aí, a gente faz uma preparação antes também, que é o que eu falei. Para ele não chegar lá e fazer assim... Qual é o preço fob? Oi? Eita. CIF, Oi? Entendeu? <risos> e com uma tabelinha de preço, pelo menos ter uma ideia. Porque, assim, também existem as, as feiras é, prospectivas e as feiras comerciais. Elas são diferentes. A prospectiva é quando você vai muito mais... É óbvio que todo mundo quer gerar negócio, quer fazer negócio, ah. né? Mas a, a prospectiva é muito mais para ver as tendências, para ver como é que está o teu produto ali e tal. Se gerar algum negócio, maravilha. E a comercial, não. É muito, muito focada, né? Eu levo tabela de preço, eu levo a amostra de produto. Tem e tem rodada de negócios. E aí, esse ano, então, a gente... Você perguntou quais, né? Eu vou falar, assim, dos setores que eu me lembro, umas bem, bem conhecidas. Móveis, a, o Salão de Móveis de Milão. Aí, moda tem, a gente tem, vai ter agora, a Colômbia Moda, em agosto. É, alimentos, tem a Cial Paris, que é muito conhecida. Então, depende muito do tem setor. Do setor. Né? Aí você pergunta, tem feira é, multissetorial? Tem. Existem feiras, e eu, eu vou dar um exemplo, que eu, uma delas eu fui, que foi para a Expo, Expo Panamá. Não, Expo Comer, perdão. Foi, é, foi no Panamá, o nome era Expo Comer. É uma feira multissetorial. Então, lá é, tem tudo. Tem alimento, tem calçado, tem roupa. Tem, ah, sei lá, tô vendo aqui, celular, enfim, é, tem tudo o que imaginar Tem tudo, né? É. <risos> então, é o, mundo, o mundo aí né, é uma, uma imensidão de possibilidades.
0: E até antes de, de vir aqui para cá, saindo do escritório, eu fiz uma história realmente para dizer para pessoal, direcionar mais ou menos que é, exatamente aqui a gente vai conversar um pouco sobre a curiosidade do empresário, porque às vezes você fala, ah, é, o, o mercado internacional são só para grandes empresas, mas isso não é verdade, a gente sabe disso. A gente sabe hoje que pequenas empresas, claro que tudo em suas devidas proporções, mas sim pode-se começar a se introduzir no mercado internacional, principalmente no cenário brasileiro, onde se está o câmbio agora totalmente favorável à exportação, né, para é, ter ali uma alavancagem de faturamento. Entendeu? Então, assim, é, é, eu tenho... A curiosidade é o empresário hoje da micro, pequena, média empresa, que tem ali uma capacidade sociosa, que pode atender ali um pedido, qual é, assim, o primeiro passo para ele... Ah, eu quero entrar no mercado internacional. Onde é que eu tenho que trilhar, é procurar FIEC, é dar uma estudada? Pra, na sua opinião, é mais ou menos o okay? quê? É,
1: é, essa tua pergunta é muito interessante mesmo, porque tem gente que acha que a exportação é só para as grandes empresas. E não é. As, e assim, eu tenho casos concretos e cases assim, de sucesso de empresas que nós atendemos pequenas que exportam, né? É, inclusive é, A gente atende muito mais Essas empresas, por quê? Porque as grandes caminham com as próprias pernas Geralmente as grandes têm um setor de exportação Tem um, um, um Agente de comércio exterior Lá fora E as pequenas não, quem precisa mais desse apoio São as pequenas médias né E lá no SIM A gente O ano já é o segundo Segundo ou terceiro ano, não me recordo agora Mas enfim nós temos um programa que é o PEX, que vocês tiveram lá. Eu me ah, lembro que vocês participou. estiveram lá na, no lançamento. O PEX o que é que é? É um programa de qualificação para empresas. E aí, muito focada nas empresas pequenas, né? micro e pequenas. Para dar realmente essa, esse passo a passo para um técnico extensionista estar tá ali acompanhando. É... E é importante falar também que o PIEX ele é um programa da Apex Brasil, né? agência, agência de promoção e investimentos aí do governo. Então, em vários estados, tem núcleos do PIEX. E como é que a, esses núcleos acontecem? As entidades, universidades, enfim, instituições que são aptas a se candidatar, é, tem um edital, se candidatam, e aí quem é, vence esse edital, né? ganha Sim. esse edital. É, é, como é? Esqueci, fugiu a palavra. É, Bom, recebe, recebe uh, esse programa. Recebe no sentido de coordenar esse programa. Sim, então, o ano passado nós aplicamos e nós recebemos aí, fomos a entidade vencedora do edital. Então, hoje, aqui no Ceará, o PIX, ele funciona dentro da federação. Então, a é uma empresa pequena, que não sabe para onde ir, por que quer começar, sabe que tem um produto ali legal, bacana, mas quer enviar para fora, ela pode procurar o SIM, pode me procurar. É, existem algumas regras para o PIX, mas se eu estou dizendo isso porque o PIX ele é gratuito, Entendi. tá? E as nossas consultorias, sim. Você me perguntou, é, é um orçamento? Sim, nós temos um orçamento, a gente presta serviço. É óbvio que, se você for pegar uma consultoria aí de mercado mesmo, talvez a nossa, ela tenha um diferencial. Por quê? Porque a gente quer impulsionar a indústria, né? Mas o PX é gratuito. Então, fala comigo... E eu, eu, depois eu me comprometo a passar para vocês, aí vocês colocam na rede social. Sim, a gente vai deixar na descrição uma, do vídeo aqui. É, os... Uma matéria muito interessante de empresas, pequenas empresas que começaram a exportar na pandemia que foram atendidas por nós. Né? Ah, uma não, delas emitiu certificado de origem, que é um outro produto da exportação, é, e que aqui no Ceará é só... Ah, o centro internacional que emite. Então, quem está aí assistindo do comércio exterior que é, é, emite o certificado de origem e a gente assina, né, reconhecido e tal, pelo ministério. É, vocês vão ver lá a minha assinatura. Sou eu, viu, gente?
2: É só pelo não, não, né? Agora, é, agora, pela... agora dá para saber quem é, né? Não, na,
1: é, na... Não, não só eu, como vários outros colegas também, né? É, fazem Tem a, tem a habilitação para assinar certificado de origem. E o certificado é um documento muito importante porque ele atesta que o produto foi produzido no Brasil e que... É, para alguns países que o Brasil tem acordo comercial, ele oferece preferência tarifária. Ou seja, se eu exporto daqui para a Argentina, que é o Mercosul, certo. tá? Se eu exporto daqui para a Argentina, o meu importador lá, ele não vai pagar imposto de importação por conta desse acordo. Então, isso torna o quê? O meu produto mais competitivo, né? É muito mais fácil, mas a redução de custos para ele. Importar do Brasil, que tem esse acordo de zero alíquota, do que importar de um outro país que não tem esse acordo e que o produto dele vai ficar mais oneroso quando chegar lá.
2: Com certeza. Aproveitando aí o, a pergunta do Lucas... Eu até, eu tenho um, um, um colega lá da, da pós-graduação que a gente estava conversando, ele tem o interesse de exportar açaí, uhum. certo? Aí ele disse, não, cara, dá uma olhadinha nesse, nesse negócio aí da Payex para mim. Uhum. Aí o cara, não, cara, lá é, é tipo por, por período. Eu não sei se você consegue entrar agora. Eu aproveito para lhe perguntar. É, é por período, mas quem pegou o bonde andando consegue entrar ou tem que esperar terminar aquela jornada para vir uma outra, para... Para entrar ali no, no, no projeto, Entendi. como é que funciona assim? Né? É,
1: o PIEX ele é muito assim, ele vai funcionar aqui durante, se eu não me engano, 24 meses. Porque eu não sou a responsável pelo PIEX lá no sim é a Rafaela. Certo. Mas, se uma empresa ela tem interesse em participar, não é fechado, tá? Então, assim, é, tem os técnicos extensionistas, que ele, eles atendem essas empresas. E uma empresa, por exemplo... É, o teu amigo de açaí, ah, eu quero entrar no PIX. Entra em contato com a gente que a gente vai dar todas as informações. Se, por o, algum motivo, o PIX não conseguir atender nesse primeiro momento, é, enfim, não sei, não, não, não vou dizer aqui por data, enfim, porque eu realmente não sei como é que está funcionando agora. Eu não sou a pessoa responsável Só por é. isso lá. Mas se eles não eu sempre digo isso, se eles não conseguirem atender, a gente atende. E se a gente não atender, a gente vai atrás de quem atenda. Sem, sem solução, a pessoa não sai.
0: Que bom. né é saber disso. Porque é, quando a gente se depara com a situação internacional, a gente vê que tudo é muito delicado. Né? E a gente vê vários marinheiros de primeira viagem chegando para a pra gente mesmo, é, querendo uma consultoria, um serviço, e a pessoa está totalmente perdida e as pessoas só ficam dando chega para lá e, e não realmente dá uma solução. E quando você vê é, um, uma instituição que realmente tem esse compromisso, né? até porque é, isso vai alavancar a questão da nossa balança comercial, é muito interessante ver e é muito interessante passar esse conteúdo que existe isso, que muita gente não sabe disso. Entendeu? É.
2: Tem, e, tem, tem um programa de padronização, né? É. algo que já está ali já no, no dia a dia. Até ele comentou... Aí, não, mas eu tinha um despachante aduaneiro que... Eu fui querer conversar com isso sobre ele, sobre fazer essas exportações para os Estados Unidos. Eu, 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 eu vi pessoas e empresas que conseguiram fazer isso. Uhum. E, e a única coisa que o despachante de me disse foi... Rapaz, tem que entrar em contato lá com, com, com o importador e perguntar o que é que ele precisa.
1: É, não é tão não simples é? assim, então, né? Não, não, não é, é. Precisa de uma preparação antes, ainda mais se do tipo de produto, porque, por exemplo, alimento, tudo que mexe com o corpo humano, alimento, cosméticos, medicamento, enfim, tem certificações é, que são muito necessárias. Sem e elas, especial de avisa, não sai daqui, não, né? né? Então, eu vi até que teve o Leandro, que era do Mapa, que ele sim, deve ter sim. falado dessas certificações também. Então, não é somente... É, ligar lá para o cara e falar olha eu tenho isso aqui para te vender vou te enviar né uhum. porque existe uma pesquisa tanto interna quanto externa porque o que é que adianta eu embarcar meu produto e quando chegar lá o produto ficar parado vou ter perdimento de carga vou ter prejuízo Exato. porque o importador não vai conseguir é, desembaraçar né Exato. então para isso precisa muito de um estudo prévio. Você falou a história de despachante, despachante é fundamental no processo, né? A gente tem, lá tem o um certificado de origem e tem um contato, assim, direto com muitos despachantes. E, e mais uma vez ressaltando, nós fazemos ali meio que uma consultoria mesmo, ó. Você vai precisar disso, daquilo, os documentos são esses. A gente pega mesmo na mão não. da empresa. Mas a gente não faz o operacional. Quem faz esse operacional? O despachante.
2: Bota a mão na massa. Hein? Não é assim? É.
1: É, 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 é por isso que... Quem é que vai,
2: pra, é que vai pro sol quente ali? Né? Que
0: é, que vai, que vai
1: pro porto, exatamente. Presente, né? É. Então, vocês, inclusive, se, se nunca foram lá na FIEC, para certificado de origem, estão convidados a ir conhecer, não só certificado, mas dar uma, uma passada ah, tá bom,
0: lá. É ah, uma boa, vamos, vamos sim.
1: É, e conhecer os nossos serviços. A gente funciona no térreo, tem um espaço bem legal que foi justamente pensado para receber esses empresários, né? Então, a gente tem telas de pesquisas que a gente consegue fazer um monitoramento ali meio em tempo real. Em alguns casos, a gente precisa realmente personalizar, porque a gente sabe também que... É muito específico, né? De produto, de país. São muitas questõezinhas, assim, que, que não dá também para ter um, uma receita pronta, né? Não é uma receita ali que é uso de bolo. Então, para é, todo mundo, é, né? Não, de jeito mundo. nenhum. Mas o despachante, ele é fundamental, né? Nessa, nesse processo. E eu admiro muito a profissão de, de despachante. É, mas o despachante aí não, não, é. não é quando for assim pessoal do despacho <risos> entre em contato com sim é, Dora fiel. é mais fácil né é mais fácil é <risos> aí voltando à história da pequena empresa também é, a gente também tem muita parceria com outros órgãos né então o Sebrae o próprio Sebrae o ano passado a gente fez uma plena pandemia assim foi 2021 ou foi 2020 foi, foi A gente começou em 2020, esse projeto, e aí tocamos em 2021. É, nós selecionamos, nós tínhamos 10 vagas de micro e pequena empresa, só podia entrar micro e pequena nesse programa. Então, a gente fez uma trilha, que foi uma trilha muito legal. Aconteceu durante 2021. A gente pegou essas empresas, é, capacitou. Sim. Primeiro fez um curso, um overview, para elas entenderem ali. Às vezes, é, algumas já estavam um pouquinho à frente, outras um pouquinho mais cruas. Fizemos ali uma capacitação. Depois disso, nós pegamos cada uma, que eram setores diferentes, Sim. né? Então, é, fizemos consultorias individualizadas, personalizadas para cada uma. Entregamos estudos de mercado, fizemos preços de exportação... É, logística quanto cabe do seu produto num pallet, num container então assim, foi um trabalho de três meses assim, ó intenso, intenso que às vezes a empresa não tinha muito tempo, no sentido às vezes o horário era um pouco complicado e a gente atendia, a reunião era sete horas da manhã Oxi. né e aí a, teve uma empresa que elas preferiam fazer a reunião sete horas da manhã, <risos> e a gente, vamos né e aí, depois desse primeiro momento, o que, é que a gente fez? Como ainda existe, a gente ainda está na pandemia, né? então tem as restrições, o ano passado as fronteiras fechadas, ninguém estava viajando muito, a gente fez o quê? A gente fez um encontro de negócios virtual, específico para essas empresas. Então, primeiro, elas se capacitaram, viram tudo o que era necessário para aquele país, para aquele... Ai, obrigada. Estou precisando mesmo para aquele produto específico dela, para que ela tivesse é, um, um sucesso Sim, mesmo, não. né? Para que não fosse um trabalho perdido. E aí ela teve a possibilidade de se encontrar, mesmo que virtualmente, com potenciais clientes lá fora. E aí, às vezes, o cliente, ah, o teu produto é bacana, me manda a tabela de preço... E, e, e eu sempre digo que o comércio exterior, né, a negociação, ela é meio que um casamento, assim. Você começa numa paquera e vai para um namoro, evolui, depois vem o casamento. Então, assim, eu sempre digo nas minhas aulas, eu, eu não dou mais aula em faculdade, né, porque é muito cansativo, assim, para trabalhar o dia todo... Acompa Meu filho está no pré-vestibular já, cara. não queria faculdade. E aí, dá aula à noite. Então, alguns cursos específicos do SIM, eu, eu ainda ministro, né? Aí, a gente vai, inclusive, para Juazeiro fazer um trabalho lá, eu acho que o mês que vem, enfim. E eu sempre digo que o comércio exterior, três coisas são importantíssimas. Primeira coisa, conhecimento conhecimento. Não, é, mesmo que eu contrate uma assessoria, uma consultoria, um despachante, eu tenho que entender daquele mercado, né? Daquele, daquele, daquela área, aliás. Para quê? Para que eu seja mais assertivo. Conhecimento um. Segundo, investimento. Não existe empresa, assim, um, e, e até existe, eu tenho um caso para contar. Mas é, não vai chegar um cara e vai falar assim, nossa, que produto maravilhoso, me manda, eu vou comprar e vou mandar lá para os Estados Unidos. É um investimento. Então, a pessoa vai ter que investir em capacitação, vai ter que investir em certificação, vai ter que investir num trader, numa consultoria. Então, o investimento é importante. É, e a terceira coisa é paciência. É. <risos> É ter paciência mesmo e assim e não esmorecer, né? não, não perder o foco. Porque às vezes acontece da exportação acontecer muito rápida, mas às vezes acontece de ser um processo e da empresa participar e faz consultoria e participa de rodada e não, 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 não vai ali, porque também. Não é só a questão do, da empresa, ela tá toda preparadinha. Tem empresa toda preparadinha, mas, gente, o mundo é muito competitivo. Então, é preço, é qualidade. Então, assim, eu sempre digo que tem que ter isso, tem que ter essa paciência. E, e que existem as formas simplificadas, né? A gente tem aí a exportação simplificada, que o SIM faz através da DHL... O, o, o se porta fácil também. Então, tem diversas maneiras de fazer.
0: Ah, ah, você até comparou aí a, a questão da a negociação né, com, com o casamento, né, que realmente começa com o namoro. E eu sempre digo, até conversando com os clientes, né, até para ir dando um norte e tranquilizando realmente o, o coração dos clientes. Eu digo, ó, você entrar no mercado internacional, fazer uma importação, exportação, que foi é igual você ter filho. O primeiro filho é sempre mais complicado, você chega ali, não sabe dar um banho, não sabe pegar direito, é. entendeu? E aí, o segundo, você já sabe pegar, você já sabe dar um banho, e aí as coisas vão melhorando. Quando dá no terceiro, você já tá paizão, entendeu? É. Então, assim, é, no começo, o começo de quase tudo é muito difícil. É, é uma adaptação, porque são outros procedimentos. Você precisa ter uma auditoria na empresa muito mais eficaz, para ter documentos organizados, procedimentos operacionais organizados, isso. ter um financeiro mais organizado, ter um jurídico bem preparado para poder te atender ali na hora que tu precisar. Então, assim, essa adaptação, você não tem como fazer da água para o vinho. Até tem, mas gera um investimento muito grande, é muito difícil de fazer. Vezes,
1: e, às vezes, a empresa realmente não tem, nesse momento, um investimento. É por isso que existem alguns programas. O programa do ano passado, que eu te falei, que a gente fez com essas 10 empresas, ele... Custaria para cada empresa, eu acho que em torno de uns, um, sei lá, vou chutar aqui, mas uns, no mínimo uns 7 mil reais, né? E tem empresa que está na crise, tentando sobreviver, Isso. né? É complicado. E aí, com o subsídio que a gente, algum, a gente escreve alguns projetos e, e submete para entidades. Para ver se a gente consegue recursos, a empresa, ela paga um valor é, mesmo, uma contrapartida Bem simbólica, muito né? simbólica, né? Justamente para gerar o comprometimento mesmo, por quê? Porque é aquela empresa que quer, mas ela ainda não tem, neste momento, todos os investimentos que são necessários, né? E você falou, ah às vezes a empresa precisa de um assessoria tem que ter um jurídico tal muitas vezes não a micro pequena Exato. empresa ela não mas vai conseguir fazer é. isso é. mas ela pode contratar é, ela com... vai é, né? ela faz ali as contratações dela não, dentro de uma necessidade, de uma necessidade exatamente né?
0: e é importante você ter por exemplo a FIEC né para te organizar isso. Eu, eu dou o exemplo da, da questão do, do jurídico, por exemplo. É porque, às vezes, a pessoa ela não tem na né, empresa e não tem a mínima ideia de quem faz isso.
1: Não, tem que ter. Entendeu? Até porque uma venda é um contrato. Sim. Não é? é? Imagina que você combina uma forma de pagamento. Existem as formas de pagamento, né? Vamos supor que eu combinei lá com o meu importador, que ele vai me pagar 50% no início, no pedido, e depois ele vai me pagar os 50% quando eu embarcar a mercadoria, né? Ah, beleza, ele honrou, e aí no segundo eu levei um calote, sei lá, eu preciso primeiro ter um jurídico, ter um contrato, né, saber como é que eu posso recorrer a isso, então tem, tem que ter tudo muito casadinho é. ali.
0: A Marlene falando agora de modalidade de pagamento, é cara tem coisas que Poxa, eu... puxa a nostalgia da gente e tem um professor que é muito conhecido, o Dr. Paulo César Torres, que eu não Paulinho. tenho não tenho como não me lembrar dele Ele
1: quando é se bom.
0: quando se fala esse tipo de assunto, sabe? É, eu vi uma postagem hoje de uma página de, um, de uns colegas lá da da Unifor como eu eu falando de câmbio, né? E quando eu falo de câmbio, o pessoal ah, o câmbio é, é de compra ou é de venda? Eu, toda vida que as pessoas me perguntam, eu, este, eu tenho a voz dele aqui dizendo, é sempre pela ótica do banco. Então, assim, é. entendeu? Tem, tem coisas que realmente a gente não consegue esquecer. É. E, e o professor, como, a gente volta lá para o começo do papo, que ele realmente influencia e traz para a gente essa vivência de querer, de querer seguir, de querer realmente... É, é, ir pra frente no, no Comércio Exterior.
2: Sim, é. cara. E deixa eu te dizer uma coisa: a gente dá pra passar pros patrocinadores aí. Verdade. Né? Tem umas tem, perguntas aqui, viu? Não, tem não, 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 não. uma pergunta, vamos, vamos parar ah, aqui. Tem, tem pergunta? Tem, tem, eu ligar, tem ó, pergunta. <risos>
0: tem as quatro perguntas aqui. Eita, tem um que tem mais. Ah? Vamos já passar aqui. É, a gente vai. Dar uma pausa aqui para Marlene tomar uma água e comer um petisco. Vou comer petis. um pouquinho que eu já tô comendo. <risos> ah, né? ah, já comendo um petisco, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade e a gente vai passar aqui os patrocinadores. Hum. Vamos lá, o nosso primeiro patrocinador é o MD Studio. O MD Studio é hoje o estúdio que tá fornecendo toda essa estrutura pra gente. né Se você tá precisando de lives, transmissões, produções musicais, né, você pode entrar em contato com o MD Studio. O MD Studio vai lhe atender da melhor maneira, na pessoa do Marcos Dias, né? É, todos os contatos estão na descrição do vídeo, também está no nosso Instagram, é só entrar lá e você vai ser muito bem atendido. O nosso próximo patrocinador é o Galdisson. O Som é que faz todas as partes de instalação, instalações elétricas, iluminação, né? Para estar essa estrutura rodando, né? Então, se você precisa de uma instalação de som residencial, palcos, né? Iluminação, você pode entrar em contato com o Som. o link e os contatos vão estar também na descrição do vídeo, certo? E aí não podemos deixar de falar da Divino Sabor, né Wesley? A Divino Sabor que traz as guloseimas para gente aqui, esse deliciar, né? A Divino Sabor, fica próximo ali A Cidade dos Funcionários Ao lado da Igreja da, da Glória, na rua Júlio Lima Realmente na lateralzinha da Igreja da Glória Então, se você quer comer aquele pão gostoso Aquele pão quentinho na manhã, na tarde É só passar lá no Divino Sabor E lá além de, 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 do café né, Lá onde no que assim, você tem refeições também Você tem almoço né, Tem o lanche da tarde Então é refeição completa para o seu dia Então, entre em contato com a Divino Sabor lá no, Vai estar tá na descrição do vídeo também Todos os contatos e você pode pedir o cardápio pelo WhatsApp, eles fazem entrega também, se você precisar de uma alimentação como salgadinhos, bolos, tudo personalizado, eles fazem lá com muito carinho e amor pra você, tá bom? E não, deixa, não podemos deixar de falar também da Nutrivil a Nutrivil hoje é uma agroindústria do estado do Ceará, né, que tá apoiando aqui o nosso trabalho, é, a Nutrivil tá na FIEC, é exportadora e hoje ela trabalha com a parte de nutrição animal, né, a parte de farinha de sangue, farinha de pena, farinha de osso. Então, todos os restos animais viram farinhas para insumo de ração animal, né? E se você quiser conhecer o trabalho o institucional da Nutrivil também, o site, as redes sociais vão estar tá tudo lá na descrição do vídeo. Se você tiver alguma demanda para esse tipo de produto, né? Pode ter certeza que você vai encontrar lá uma qualidade internacional com todas as certificações que você realmente precisa. Então, se você quiser conhecer o trabalho no Triviu, tiver alguma demanda, o, o link com os contatos e a, o site da empresa também vai estar aí na descrição do vídeo. E é só entrar em contato para qualquer solicitação. E aí a gente vai dar uma pausa para passar o, o vídeo institucional das empresas e já já a gente volta.
1: né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
2: Investimos em equipamentos, em leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue, análise em 15 segundos, coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
1: Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por
2: ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é no trivial. Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho. Patrocina a gente, meu Oi? Voltou? Show! Fala Estamos. pessoal, vamos só se ver aqui, só um minutinho.
1: Eu vou ficar na água, obrigado. Vai ficar na água, Meu tem bom, certeza? Mas a mulher é light, viu, Machado? É.
2: <risos> Eita, Machado já tá pedrado. Sim, vamos lá, né, cara? Bora ir pras perguntas Vamos, agora, vamos
0: aqui para as perguntas aqui, hum. né? É, vamos primeiro Não, boa noite pessoal, Tá né, boa o noite pessoal aqui, né? Vai tá, na mar... coca? Vou na coca. Tá. Tô... Tá com a gente aqui a Fátima Cruz, Francisca Souza, Emília Sai. Emília Sá, que bom ter você com a gente, Emília, novamente. Gosto muito da sua presença aqui. A Marcela Rocha tá aqui com a gente. Tereza Lúcia, boa noite. Karim Saraiva tá aqui com a gente. E o Edson aqui fez algumas perguntas, viu, Marlene, pra gente aqui. É, ele colocou aqui falando da, da Argentina, né? Você pode. Uhum. É, esse mercado ainda tem representante para o Brasil e para o Ceará.
1: Então, é, eu não sei se vocês viram na mídia que até tem agora a Câmara Brasil Argentina, né? Inclusive a FIEC, a Karina, ela é um, faz parte da diretoria, né? Da Câmara Brasil Argentina e é justamente essa câmara para ter esse movimento, né? A gente sabe que a Argentina passou por um período aí de crise um pouco forte, é, dívidas externas, enfim. Mas o resgate mesmo, né é, a gente está apostando aí com essa Câmara. Então, Edson, dá uma olhada, pesquisa aí na Câmara, né, a Câmara Brasil-Argentina, que eu acho que eles estão fazendo algum movimento para esse fomento aí. A gente perde um pouco para a Argentina em alguns produtos por conta da logística do Sul. E a gente sabe que a logística conta muito, né? E aí eu vou dar um exemplo. Uma vez a gente fez uma rodada de negócios, convidamos alguns compradores para vir até aqui. E aí os acharam os produtos cearenses maravilhosos, mas era muito mais viável comprar do Rio Grande do Sul. Por quê? Logística, né? Então, tem algumas coisinhas aí que ainda é, é, pegam aí na, na Argentina, mas a Câmara, e a gente tem um estudo também, que é o estudo é, Ceará Incomex. Então, esse estudo, todo mês ele é atualizado lá pela equipe do SIM. É, no nosso site você quem estiver aí que tiver interesse consegue baixar mensalmente esse estudo mas eu a minha sugestão é pegar o de 2021 anual porque o de 2021 anual dá um panorama assim geral do que foi o comércio exterior cearense o ano passado que inclusive nós é, atingimos o recorde de exportações bacana viu? né foi histórico Desde 97, que foi quando o, o governo começou a mensurar ali através do... Era Alice Web, lembra? É. Agora, como é que se como está, que se está né? né? Mas, antigamente, tiveram vários nomes. Então, desde 97, esse foi o ano que o Ceará bateu o recorde, tanto na exportação quanto na importação.
2: Já é cabia né?
1: É. <risos> é <risos> do aí, Ceará para o mundo.
0: E aí, continuando aqui... Deixa eu ver. Ele perguntou aqui sobre a, a visita do presidente brasileiro aos, aos países árabes e perguntou se o Ceará tem aproveitado os bons ventos. Acredito que se, se tenha-se gerado alguma oportunidade, é, se tem em mente de cabeça, se tem gerado alguma oportunidade dessa visita lá do presidente.
1: É, é o seguinte, né? o mercado árabe está sendo um mercado muito visado. Embora o mercado tenha algumas restrições, porque a gente sabe que tem as restrições culturais que são muito né, divergentes da nossa. Mas tivemos agora a Gulfood que foi uma feira que aconteceu lá em Dubai. E tivemos uma empresa, inclusive, de polpa de fruta que mandou para a gente fotos. A gente fez uma reportagem agradecendo o apoio do Sim né, durante a trajetória. Eles participaram do PIX, participaram de cursos e eles foram expor lá. Então, eu acredito que sim. Eu não sei se for... Se, 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 eu, esse movimento aí feito pelo governo, né? Óbvio que deve ter dado alguma...
0: Fomentada Alguma né?
1: fomentada. Inclusive, eu acho que essa, essa ida pela GoFood também teve um incentivo governamental. Mas, sim, a gente teve essa empresa. E, e, gente, fiquem de olho nas redes sociais do Sim, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, a gente está sempre postando notícias, assim, até para incentivar mesmo, né? Se a empresa tal conseguiu, por que, que eu não consigo, né? E aí, essa matéria, inclusive, da empresa de poupa de frutas, que expôs lá, está no nosso é, Instagram, LinkedIn.
0: Show de bola. Vamos continuar aqui nas perguntas. É o Edson aqui comentando sobre o sotaque, Gente, né? o
1: Edson, ele tá interagindo muito. É. Edson, um abraço. Tô adorando a sua participação, viu? A
0: gente também <risos> agradece demais aqui os comentários, viu, Edson. É Você será muito bem-vindo aqui nos próximos podcasts. Fique sabendo que é, o nosso nível de convidado é sempre esse, tá? Lá em cima. Então, assim. Tá <risos> obrigado. Marlene, né? A gente... o, Edson, o, Edson, o
2: Edson Mendes, cara, é do câmbio, viu, Machado? É do câmbio. Né? É, é do câmbio. Trabalhou com o Paulo
0: César, Machado. Ah, show de bola, show de bola. Aqui no Ceará. Show de bola, Edson. E. Pô, vou trazer ele pra cá e. Pronto. Edson, queremos você aqui, viu? Gosto de você. É já... porque... O convite já tá feito, é. né? Já gente tá feito. Então, pronto. Aqui, o lugar de conversar é aqui, viu, Edson? O lugar de conversar <risos> é aqui. E aí ele fez alguns comentários aqui, né, sobre o sotaque. Realmente, ô Edson, esse sotaque aqui você é, só vai achar aqui, não tem outro canto não, viu? E é bom, não é, né, É, sim, cara, certeza. Né? É, ele, ele fez o um comentário aqui, né, professor, com todo respeito, nos anos 80 e 90, começo de 2000 viu o, é, vi o começo dentro de uma caixinha, ou seja, Japão só aceita mercadorias assim, Europa passado e depois da China, né? Então, realmente, isso tinha muito no comércio exterior. Você é, 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 se, se tinha aquele velho, aquele velho preconceito que tudo que vem da China não presta, né? É, o pessoal falava muito. É ah, demais. Pro, produtos paraguaios.
1: Paraguai, lembra? <risos> né? ah, para, é... Anos 80, era muito paraguai. E, <risos> e, aí,
0: o que é que o pessoal fala? Ah, isso é paraguai. Isso, isso, é ruim, né? isso é ruim. Isso é ruim. Então, Paraguai já virou. C... É sinônimo de ruim, né? O produto paraguaio é um produto ruim, né? É,
1: mas eu acho que isso vem mudando, Sim, né? Vem mudando. com muito. certeza.
0: Principalmente quando se fala de China, né? Hoje a gente vê um cenário de produtos onde empresas como Apple, Nike e essas grandes empresas, tu, todas elas têm subsidiárias na China e Sim. utilizam da mão de obra chinesa, da tecnologia. Que é até interessante a gente comentar que a China, ela tinha há um tempo atrás realmente aquela questão da mão de obra pouco, é, é, não, não bem paga, realmente quase se falava em escravidão ali Sim. mesmo, de, e hoje a gente vê que o funcionário chinês, o, o chinês em si, ele tem se valorizado e tem trocado essa mão de obra, digamos, da manufatura realmente por tecnologia, entendeu? E tem valorizado e tem crescido... É, a questão da, da qualidade dos produtos. Então, hoje você tem. O chinês ele tem a, a arte e tem o potencial de fabricar o produto que você quer pagar. Se você quer um celular de 10, ele tem um celular de 10, mas ele também tem um de
1: 1.000. É. É, é. Isso aí que o Edson falou é muito interessante porque realmente mudou muito, mas sempre lembrando, como eu acabei de falar, dos Emirados Árabes. Cada cada é, país, cada bloco econômico, enfim, tem a sua cultura, né? Então, muitas vezes, uma das histórias que a gente diz do investimento, vou colocar um pouquinho mais para cá, tá é, é isso, é ter que adaptar produto para conseguir exportar, né? Então, lá nos Emirados Árabes, isso é muito comum, a história do, do Halal, né? tem que ter a Sim. certificação Halal, que segue todos os padrões deles, enfim. É um investimento. Mas hoje o mundo se abriu muito. E aí se abriu tanto que a competição é muito acirrada. Então, é sempre o que eu digo. Eu falo assim, o seu produto ele tem que ter... É, hoje a briga é muito por preço, né, gente? mas não é só preço é um diferencial qual é o diferencial do meu produto e aí eu vou um exemplo que eu trago foi uma, uma surpresa que eu tive na Colômbia a gente foi para para uma feira Colômbia Mo, Colômbia Colômbia Moda não eu fui na Colômbia Moda mas era de cosméticos como era o nome da feira esqueci o nome da feira enfim
0: acontecem em... tantas feiras
1: mas era uma feira em Bogotá que é a Colômbia moda em Medellín, Bogotá, beleza e saúde, pronto, é o nome da feira. Em, claro em espanhol, né? Eu estou falando aqui o português, mas era essa feira era um, e, e eu me surpreendi muito porque os, os produtos brasileiros lá de cabelo, de corpo fazem tanto sucesso. As colombianas são tão vaidosas que o salão abre seis horas da manhã você tem ideia. Então, antes de trabalhar, elas vão fazer unha, não sei o quê. É, é bem... É, é, é uma, é aí, é, você vê, assim, o um impacto cultural. Então, você chegava lá com um produto de alisamento, de cabelo, de hidratação. É, é brasileiro? Já tinha a porta aberta. Entendi. Né? Então, é assim, qual é o diferencial? E uma coisa que a Natura faz muito, e eu tô pegando aqui um nome bem grande, é, a, é, é trazer mesmo a essência do Brasil a biodiversidade, né? os produtos ali que, que só tem no Brasil, açaí, o cupuaçu, enfim. Então, é trabalhar com esse diferencial. O que é que eu posso oferecer? E, e, e na verdade, às vezes a empresa sabe que tem um produto muito bom, tem o um diferencial, ela precisa comunicar isso de forma correta, né? E aí, o comunicar isso de forma correta, gente, é ter um site, no mínimo em inglês, né? Se possível, inglês e espanhol. Mas não é aquele inglês que você pega o, o, e coloca no Google Tradutor, não, porque aí ele distorce tudo. Né? Tem um profissional que acompanha, que tem um site inglês, é, uma rede social também é, é bem importante, umas fotos cliente, bonitas, né? um pós-venda, né? Tipo assim, um, uma comunicação, porque o Brasil é muito grande, né? Então, o Brasil gente, é um... É um continente assim, então dá para fazer negócio do Ceará com São Paulo, com o Rio Grande do Sul, com o, 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 o norte, enfim. Mas aí, o Brasil, muitos dos brasileiros eles procuram o um comércio exterior só quando tá na crise. Verdade. E aí, quando tá na crise, meu amigo, não adianta não, porque tem que ser uma, uma rotina, tem que ser um constante. Eu tenho meu cliente aqui, mas eu dou a manutenção para o meu cliente lá fora. Porque, senão, eu não, eu não atendi ele. Eu busquei, fidelizei. Ah, mas o Brasil está ótimo agora, eu vou vender só para o Brasil. Eu perdi. Né? E aí, na próxima, né vai ser muito mais difícil fazer essa, essa reconquista aí.
0: E, e, assim, não é querendo falar muito dele, não, mas a professora... Fala, chamei professora porque me, me veio aqui à mente o Paulo César de novo. Que ele falava exatamente isso, que o que é que acontece... É... Muitas vezes a empresa ela se usa apenas do momento é, oportuno para realizar aquela ação. Então, por exemplo, hoje eu tenho um momento muito oportuno, que o dólar hoje está a 5 e tarará, uhum. e está muito oportuno para exportação. Mas se o dólar for para 1 um e pouco aí eu pego aquele cliente e não dou mais prioridade para ele. Ah, o dólar tá um e pouco e tal, mas se o dólar voltar para cinco, eu vou querer ir atrás dele, mas aí ele já arranja outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim, é, eu não, é claro que você tem ali, é, a economia ela é muito clara quando ela diz quando você tem os recursos limitados, né? Então, você tem ali, se você tiver, não tiver realmente uma produção ociosa, você tem os seus recursos limitados, mas eu acho que você nunca deve dar uma... É, pelo menos uma satisfação ao seu cliente, olha, a gente realmente não pode lhe atender nesse prazo, mas se Sim. você tiver assim, realmente, a predisposição a comprar uhum. da gente, a gente tem esse prazo pra dar. eu sei que é um prazo extenso, mas infelizmente é o um prazo que a gente tem, e não perder realmente, deixar de responder ou realmente deixar o cliente pra lá totalmente desamparado, entendeu? Sim. Eu sei que você não vai atender ele, mas vai ter um contato, realmente, você pontuar ali, que se, que se não os seus melhores clientes realmente tá mandando um, uma, uma, um brinde internacional, um remessa ali com um catálogo, ou Realmente de mandar o cara, porque o cara recebe aquilo. Putz, o cara lembrou de mim, Lembro. bicho, entendeu? É a então, memória. todo aquele processo que você teve pra conquistar o cliente, ele pode ir embora ali em dois, três, quatro meses, porque você não deu a assistência necessária. Ah, eu
1: não digo nem dois, quatro meses, não. Ele vai muito mais rápido, viu? É. <risos> porque o mundo é muito competitivo, gente. Tem, tem produto em tudo quanto é lugar. E aí, é, quando você fala de prazo, é muito importante mesmo né, ter esse, essa honestidade você do é prazo, né? mas que a gente também não perca as oportunidades por conta disso. E aí, a gente estava até falando aqui no intervalo, a história da... Ah, às vezes eu não tenho um investimento, mas eu vou atrás de um empréstimo, um, um, uma capital, de, um capital de giro, um... um Financiamento de exportação. É, financiamento de exportação ah. que tem. Que tem o, o, o BNDES, é. né? Tem. E a gente tem uma parceria lá na FIEC, que é o NAC, que, se eu não me engano, é. é Núcleo de Atendimento ao Crédito. Uma coisa assim. Que também dá esse apoio, né? Então, assim, é não perder as oportunidades. Fazer uma parceria, enfim. É, é mais ou menos não, isso. Um, um
0: e e o, o Edson, até já fazendo aqui um. um... Contraponto aqui com a pergunta dele. Tem, tem um, essa parte de assessoria da FIEC para realmente encaminhar para um financiamento, encaminhar para a instituição, a FIEC ela dá esse auxílio?
1: É, isso, é isso que eu disse, né? Ah, existem empresas que realmente não têm capital de giro, mas ali querem ou receberam um pedido. E aí eu vou até contar uma história que eu falei que eu ia contar uma história e acabei esquecendo e me lembrei. Teve uma empresa de cosméticos, inclusive, já faz alguns anos. Ela vinha com a gente, vinha e, e participava das consultorias, dos, dos projetos. E já tinha viajado, mas não ia para frente. Não vinha um comprador e tal. E, de repente, ela recebeu, né, o empresário recebeu uma ligação de um, um gringo, um, um, uma pessoa, um chileno, que estava passando férias no Ceará, e foi numa farmácia e viu um produto dele, pegou o telefone e ligou, olha, eu gostei muito do seu produto. E aí ele começou a exportar para o Chile assim. Mas ele começou por quê? A sorte Já. veio para ele, mas ele estava preparado para atender. Porque senão o cara ia falar e muitas vezes o medo paralisa, né? O medo, mas peraí, como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, aí contei a, histori a historinha né e aí voltando para o crédito. Lá no SIM a gente é, explica como é que funciona, né tem as linhas de crédito de alguns bancos. É, existe o NAC, que é esse núcleo, que é um colega que atende, ele tem esse, essa interface aí com Brasília, enfim, que pode dar esclarecer algumas dúvidas. Eu não vou saber responder agora. Mas a pessoa pode entrar em contato comigo, me mandar um e-mail, que daí eu encaminho para ele.
2: Eu acho, eu acho um ponto interessante, a gente comenta muito do dólar, quando o dólar está alto, a questão de exportar. Mas o, o, o estrangeiro, quem está negociando em outro país, entende isso também. Então, se ele sabe o preço do produto aqui no mercado interno é X reais, o cara também não vai se deixar levar porque por, por um preço só por conta do dólar. Então, cara, se eu for cobrar, tipo, eu compro... Cobra aqui 100 dólares no produto, ou 100 reais no produto, vou cobrar tipo 50 dólares? Então o cara não vai entender, o teu preço aí no Brasil é 100 reais, então tu não pode estar tá me cobrando 50 dólares no produto. Então, assim, na, na prática em si, na negociação, eu acredito que existe isso, né? Do, 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 do cara entender, entender ali o preço do mercado brasileiro para não, não pagar um preço exorbitante ali do. É,
1: do... Na verdade, a formação de preço, né, ela nem pode acontecer assim. Primeiro porque, se você colocar o seu preço lá em cima, vem outro com um preço
2: menor. Menor. Exato.
1: E a briga muito é muito por preço. Então, o que, é que acontece? Na formação de preço, existem já os incentivos. Então, a empresa exportadora ela já não paga o IPI, se ela for uma né, empresa industrializada, ela não paga PIS, ela não paga COFINS. Justamente por quê? Porque ela vai tirar para dar um, um, um fôlego ali. Por quê? Porque ela vai ter que incluir outros custos. Ela vai ter que ir atrás de alguma certificação, se for necessária, de uma adequação de produto, é, da própria logística, né? De contratar um despachante, de contratar uma assessoria. Então, existe isso. Quando a gente pensa assim que o cara vai converter, na verdade, ele vai pensar na moeda dele, se está competitivo para ele. Exato. Entendeu? Entendi. Então, não adianta eu falar assim, ah, o meu, o, meu, o meu óculos, eu tô vendendo óculos aqui, no mercado interno meu óculos é 50 reais, mas pro mercado externo eu vou vender por 200. É, é isso que você tá querendo dizer? Foi essa, foi mais ou menos isso que eu entendi ou não? na,
2: na conversão sim. Por quê? Porque ele vai negociar em dólar, né? Então, se, se quanto for o preço do óculos...
1: Não, eu, 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 eu vamos falar só em real, tá? Pronto, em real. Em real. Meu óculos é 50 reais, tá? Certo. E aí, eu vou vender para ele é, para receber. Vamos imaginar que eu vou receber certo. em real, porque eu não tenho a conversão do banco. Sim. Quando chega aqui no, as divisas no Brasil, eu recebo em real, Sim. não é assim? Pra, aí, a, pelo que eu entendi o que você está falando, é, é o meu produto aqui é 50 mas mesmo na conversão, eu vou vender para ele para eu receber 200 em real. Sim. Mas não é assim que funciona. Entendeu? Porque é claro, ele vai ter que colocar a margem de lucro dele, que ele já tem aqui no Brasil, né? Ele vai refazer aí o cálculo, vai ver qual é a margem de lucro, vai colocar, vai tirar os impostos, vai colocar a, as outras coisas que incidem ali na exportação, e para isso os estudos são muito importantes, né? Para fazer um preço certo. Porque não é só pegar os 50 reais vezes. Quase seis. Né?
0: Então, então é, é isso. Então, a ideia é basicamente você ter a mesma margem de lucro no mercado interno para o mercado externo, é isso? Não
1: necessariamente, isso aí quem vai escolher é o produto, é o negócio. produto não, é o, o empresário, tanto que quando a gente vai fazer a formação de preço, né, a gente destrincha ali, né, ah, o meu preço é esse, mas dentro desse preço tem o IPI, o ICMS, blá, 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 e tem a minha margem de lucro. A gente desconstrói tudo isso para refazer o da exportação e vamos supor que a margem de lucro seja 20%. Ele não pode colocar 30%. Hum. É ele que vai verificar como é que está o preço dele ali. Não necessariamente vai ser igual.
2: Até porque a, a, a importância da, da consultoria da orientação em si. né Porque quando o cara vai exportar, além desses impostos que, que são na, na parte da venda... Ele já compra aqui o produto, a matéria-prima dele, sem pagar esses impostos. Né? Então, quando o cara não tem orientação, ele compra no mercado interno como se fosse uma compra normal. Mas quando é para exportação, ele já compra o produto, já descontando o IPI, se for o caso. Entendeu?
1: Desculpa, eu vou pedir para você responder. Para você, é, acho que o meu tic já essa hora já não, não, não. Ela pediu para sair uma hora, é, eu tenho meu compromisso dela. É, tá? Mas, eu, mas eu, eu, eu vou pedir para você repetir, só para eu internalizar aqui. Porque o
2: tipo, produto, a gente vai fazer a venda, certo?
1: Certo. Quando eu vou fazer a venda, eu tenho os impostos da venda, correto? Aqui no mercado interno? Sim. Que sim, o QI, o, PI, o PIS, COFINS, sim. blá blá sim. Para exportação,
2: esses impostos não tem, é isento, dependendo do produto. A maioria dos a produtos. A maioria dos produtos, certo? sim.
1: Tem mas, alguns produtos que tem imposto, imposto de exportação, mas são assim, tipo cigarro, são é. couro, são alguns produtos que a gente tem que ver. Mas a maioria tem a isenção. Inenção.
2: Agora, se eu vou formar o meu produto, quando eu vou comprar matéria-prima... Aqui, no mercado interno mesmo, 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 no mercado interno mesmo.